0: Eh, hey, ¿Qué tal? Buenas noches Mañana o tarde, cual a la hora que estén Escuchando esto, vimos al podcast eh, Se dieron cuenta que ya no puse el intro Se me fue, <risa> pero pues así ah, lo dejo A madre, no pasa nada Que se me pase una vez pasa, Así pasan las cosas <risa> Pues ¿qué tal, ya es Ratito sin grabar, pero pues Lo bueno es que pues ya tengo un buen compilado de historias que me gustaría comp eh, compartirles Y las que quedan de las anteriores todavía, o sea, todavía hay, bueno, más, bien que, más, más que nada relatos Así que empecemos con este capítulo que se va a poner muy bueno a mi parecer Espero que lo disfruten La mía fue cuando estaba en la casa con mi bebé pequeña Y todo se ponía gris, en serio, no me podía mover y yo veía que mi esposo se levantaba, pero no podía mo moverme. Se escuchaba un zumbido horrible. Y veía como una sombra entraba de la ventana. Hasta que grité: Fue horrible. Fue, creo, la segunda vez que me pasó. Vi en la ventana como una mujer. Y empezó a tocar el vidrio. Cada vez tocaba más fuerte al punto que eran golpes más y más fuertes logró romper el vidrio me pude despertar hasta que esa madre se me acercó arrastrándose y me encaró la primera parálisis que tuve fue a esos de los 6 años no tenía idea de qué era eso me había despertado y en mi sueño me volteo y veo un agujero en el piso como un portal en el suelo un hoyo negro del que salían partículas de niebla del mismo color de ahí empezaron a salir varias formas indescriptibles de tamaños variados de humo por toda la habitación no podía moverme en absoluto y tenía muchísimo miedo no podía mover la cabeza para mirar al otro lado Solo podía abrazar mi manta favorita en ese entonces, llamada Lily. Fue ahí cuando por fin pude despertar y grité con toda mi fuerza. Mi papá se asustó, tanto que entró por la ventana de mi, de mi cuarto para llegar más rápido. Se lastimaba la rodilla. Después de eso, he tenido episodios constantes de ese tipo. Veía un gato en mi ventana mientras se me acercaba poco a poco. Pero el gato iba perdiendo pelaje y su cuerpo se alargaba como si fuera una persona delgada y calva. Solo veía la sombra de esa cosa. Estaba oscuro y la única luz que estaba eran las de, po de las postes de la luz. Y mi cama se encontraba ubicada al lado de mi ventana. Relatos de Randonáutica. Pues no recuerdo exactamente en qué, eh, en qué pensaba cuando varios amigos iniciamos el viaje Lo que más destaqué fue una vaca muerta carcomida por algún animal que no logré distinguir Pero mi mejor amigo en ese entonces fue en, fue en busca de algo demoníaco Y encontró una casa abandonada donde hacían rituales Yo no me acerqué por miedo y ellos tomaron una foto Unos días después él falleció de un accidente en moto pero lo extraño fue que el reporte indicó que murió en el lugar, pero duraron una semana en entregarlo. Un buen estado En, en un buen estado, ya que había sufrido múltiples esgaras en la piel, lo cual era inconsistente con el reporte. Y la forma que murió, tiempo después, un amigo en común me dijo que volvió solo de noche porque no creía que fuera verdad. Y yo no lo usé porque no me dejaban salir, pero un amigo cercano se fue con otros dos a buscar varios destinos. No pasó de encontrar baldíos y zonas difíciles de llegar. pero lo que sí los asustó fue que en una parte de un arroyo o canal de agua comenzaron a encontrar mucha ropa apilada. Y después de un rato se escuchó a una mujer gritando, o hablando muy fuerte en un tono amenazante. Así que duraron un rato hasta que a lo lejos se vio cómo salía la mujer directo hacia ellos Obvio fueron corriendo Lo más lógico es que sería una zona donde duerme gente sin techo Y la señora se molestó cuando los vio Pero es raro cómo esa app te lleva a encuentros así Me llevó a un campo donde, una donde en una calle me crucé con un viejo el cual me dio un panfleto sobre una iglesia. Lo curioso es que estaba en medio de la nada y solo tenía un panfleto, como si le me estuviera esperando o algo. Encontré a mi perro desaparecido más de un año, pero en cachos y su cabeza aparte, la verdad me dolió mucho. Pues unos amigos y yo lo usamos y nos dio una ubicación algo lejana. Decidimos ir, pues queríamos confirmar dudas sobre la aplicación. Cuando llegamos era una carretera abandonada, con mucho monte, y no se escuchaba nada, pues era de noche. No llegamos a la ubicación exacta, pues teníamos que subir a una colina, pero no nos atraímos, debido a que decían que por esos lugares vivían brujas. En una ocasión me llevó a un punto en un cerro, por donde normalmente transita mucha gente porque hacen ejercicio. El punto es que en el lugar exacto que me marcó había un círculo de piedras y un frasco de cristal enterrado al revés. No lo pensé bien, así que quité las piedras y saqué el frasco. No pude ver bien qué era, pero parecían hierbas secas y un pedazo de hoja de una libreta si no mal no recuerdo. Lo primero que pensé es que era brujería, así que lo acomodé como estaba, otra vez. Con el paso de los días me olvidé de eso y gracias a Dios no pasó nada malo. Una vez me envió a un punto donde era una calle bastante extensa, casi vacía, pero gracias a Dios conocía la calle. Iba por las noches a caminar por allí, pero donde me mandó era en la mitad del camino. Había un poste y en la pared de la misma había un graffiti recién hecho con una cruz. Y abajo de la misma cruz había un hueco. Faltaba un ladrillo. Y cuando observé, había un cuchillo con el mango bastante acabado por el tiempo. Pero estaba manchado. Juraba que nunca faltó un ladrillo en esa pared. Fue raro. Con un amigo nos envió a un lugar que le conocen como el Pozo del Diablo. Alguna cosa sí, no me acuerdo bien el nombre Pero aparte de estar en el mar Ni de pedo me iba a meter Porque mi, mi papá me contó varias veces Que los que se meten no regresan Que le pasó a un conocido de él Que todavía no lo encuentran Les cuento resumidamente Lo que me pasó fue súper raro La primera vez que fui a una dirección de randonáutica Me mandó a una calle Fui con mi papá, ya que los dos teníamos curiosidad. En fin, vimos una señora con un niño que pasaban y no les dio mucha importancia. Esto es importante. Y paso y paso a lo que llegamos, no había nada, solo era el fin de la carretera. Y luego vimos como la señora y el y el niño se reían y de la nada corrieron al bosque y esos se seguían riendo. Quizás de nosotros, no sé, eso pensábamos. Y, fuimos, y nos fuimos cagados del miedo Y luego cuando volvimos a, Y cuando volvíamos Esa señora estaba con tres encapuchados Y se fueron para nunca más Y se fueron Y nunca más volvimos a utilizar la aplicación A mí me mandaba a lugares con señas extrañas La última vez fue un terreno extenso A pie de carretera Había un camino que no marcaba en el mapa Y entré En coche pero el camino terminaba y empezaba y a las milpas, a la chingada me dio mucho miedo porque ya eran las 10 de la noche y tenía que ir a pie, a ver qué había, recuerdo que era Anomalía o algo así, el nivel más alto de rareza Relatos en el cine Fui a ver Star Wars Episodio 9 y me tocó una sala completamente vacía. Literal, era el único que estaba ahí. A los 10 minutos de la película empecé a sentir respiraciones y susurros en la nuca. Y me levanté a ver si había alguien molestándome o algo, pero... No encontré nada. Revisé por cada fila de los asientos sin, algún éxito, sin ningún éxito. Me senté y pasaron dos minutos y volví a sentirlo. Volví a revisar... Y nada. Después sentí frío en los hombros. Del miedo empecé a concentrarme más en la película. Ya después, en, sen, ya después empecé a sentir que algo me iba a jalar de las piernas. Tenía miedo. Y ya no quería revisar, ya no quería revisar más la sala. Al terminar la película salí corriendo tropezándome por las escaleras. Yo trabajé en, en un silénpolis por un año y medio. Sí me pasaron cosas bastante raras La más atrevergadora fue una vez como a las 6 de la mañana Entra solo, hay como, cuatro en, hay como cuatro personas que son las que aperturan el cine En lo que llegan los demás Bueno, yo recién estaba entrando y me topé de, al de mantenimiento Hablando cómodamente cuando pasamos por la cajita de acceso Y vimos entrar a un señor alto Y con ropa 100% oscura entrando a la última sala a la última sala donde no había nadie y nos gustamos más porque ni el ruido de la puerta sonó el dematimiento salió corriendo y diciendo, no mames, otra vez ese don yo me quedé, what the fuck y bien machito bien machitos, según yo entré me estaba cagando cuando entré y pregunté si había alguien allí no había nadie y lo peor de todo fue al final que salí corriendo ya que sentía que alguien me perseguía mientras salía corriendo se sintió completamente horrible Me pateaba en el asiento. Sería normal de no ser porque era la última fila, la que estaba pegada a la pared. Pues más que rara, como que se sincronizó bien. Un día me salí de la prepa y fui al cine como un martes a las 11 am. El chiste es que fui a verla de 28 días después. El cine estaba vacío y me sentí... Medio raro, porque literal, la muchacha que me vendió el boleto se salió de su cabina después de dármelo Y ya no la vi No había nadie en la dulcería y nadie me recibió el boleto Entré a la sala y se escuchó que el proyector puso la peli y se fue Se escuchó que se azotó la puerta y pues estaba yo nada más en la sala En un asiento en medio de toda una sala vacía de un cine completamente vacío Y pues empieza la película Y el güey de Pickle Blinders Va caminando solo en Londres Yo estaba bien cagado Cuando salí del cine no había nadie Y mejor me regresé a, cla a, a clases De los sacado de pedo que estuvo eso Hubo una temporada en la que Cada que iba al cine Pues con mi ex novia Íbamos a hacer Cosas indebidas, entre una de entre una de esas se nos ocurrió algo que no debió ocurrir. Y llené, pues, de cum, una de las butacas. Pero, pues, aquí la cosa perturbadora no sería para mí, sino para el empleado que le tocó limpiar la sala y ver que eso no era refresco. Nah, no mames, suena bien pendejo. Relatos en videojuegos. Cuando mi PlayStation 3 jugaba Doom 1 o 2, me pasaba que siempre sentía que alguien me observaba o me tocaba la espalda. Dejé de jugarlo cuando me agarraron mi camisa y me la quisieron jalar. De por sí el mismo juego da miedo y todavía con eso, mucho más. Por la temporada 4, capítulo 12, Fortnite, entré al laboratorio de batallas. No recuerdo para, ¿para qué. Me parecía que habían paso cerca, y pues sí me asusté porque estaba solo en el mapa. No es perturbador, pero solo me pasó una vez. Estaba jugando Bully en mi PlayStation 3 el año pasado, y un NPC me dijo, You got mail con la voz robótica de las computadoras de los noventas. Me dio mucha risa. Hasta ahora no encuentro ese fragmento de diálogo en ningún lado de Internet. Y jugué muchas horas después de pasarlo para ver si algún NPC me lo decía, pero nunca resultó. Red Dead Redemption 2 Tiene varios momentos de terror imprevistos. Uno de Una de ellas fue cuando estaba paseando por los pantanos. Me encontré a un horcado y otro en la noche por esa misma zona se escuchaban unos lamentos de una mujer. Si sigues el sonido, encontrarás un fantasma que desaparece en tu cara. Cuando era adolescente, quizás de 12 a 13 años, iba con unos primos a jugar Xbox. Eh, Ustedes saben esos sitios donde alquilan consolas y ese tipo de cosas. En fin, había un juego que nos gustaba jugar bastante, llamado Time Splitters. El cual era muy entretenido. Básicamente era un juego de, de primera persona, como Ojalá. Y si también era de disparos, podría usar distintas armas. Pero su atractivo principal era la cantidad de personajes. Pues más o menos tener unos 150. De hecho, algunos personajes eran un tanto curiosos. Por, el ejem por ejemplo, literalmente había un hombre de un hombre té de jengibre gigante. Pero bueno, a la historia. Entonces, como todos sabrán, un adolescente no tiene mucho dinero Así que teníamos que turnarnos el control A paso de que nos iban eliminando del juego En ese caso, uno de los primos empezó a campear para que no lo eliminen Y de paso, para seguir jugando Estábamos un poco hartos de él Así que fuimos a buscarlo, pero no lo encontramos Fue entonces que literalmente al frente de él apareció un payaso pero el payaso no lo atacó de, de hecho, se quedaron viéndose al menos por un minuto entero Y nosotros también nos quedamos viendo el payaso Hasta que uno de nosotros le dijo que le dispar que disparara Y ya cuando lo iba a hacer, el payaso el payaso pues, lo eliminó Pero cuando fuimos a la sección de personajes no encontramos al payaso Nos pareció curioso pero, como dije, eran muchos personajes Quizás la pasamos sin darnos cuenta, pero... Aún así tengo que decir que fue, que fue un, aunque sea una experiencia, un poco... curiosa Lo comenté hace mucho En Minecraft, una vez hace como unos 7 u 8 años Entré a un mundo en el que estaba haciendo un castillo pero al entrar estaba bugueado El juego con la música de Lend El día anterior había ido a matar al Ender Dragon Me espanté Porque decía, porque yo decía Ah no mames, hay un Ender Dragon por aquí Y mi primo estaba con el clásico de Es Zero Brain En fin, saqué el, saqué el disco Y lo volví a colocar Pero aunque la música Volvió a entrar a mi mundo El cielo estaba con una, te una Textura bugueada Además de que la imagen se movía de manera extraña Como si tuviera mucho lag Creí que se había jodido el disco Y perdería mis mundos Así que lo dejé por unos días Ya después todo estaba normal afortunadamente Una vez me encontraba jugando Agar.io En la computadora antigua que aún tengo Era un modo equipos Y todo iba bien hasta que el mapa se comenzó a buguear. La textura se hacía como un fondo PNG de cuadritos, y poco a poco nos quedamos completamente congelados en el mapa, o sea, que no, podíamos, que no nos podíamos mover, y perdíamos poco a poco nuestros puntos. No sé qué pasó en esa ocasión, pero al día siguiente estaba todo normal. Cuando todavía no salía el Xbox One Yo tenía un 3 donde jugaba Halo 4 y Reach como no, tenía, como no tenía Gold en ese entonces Pero sí conexión a internet Me la pasaba creando mapas para jugar con los pocos amigos que tenía en ese entonces Una vez que tuviera Gold Recuerdo que una vez al terminar de editar un mapa en Forge en Halo Reach Me fui directo a probarlo en la partida normal Y recuerdo que había otro espartano con una armadura predeterminada y de color marrón con gris. Se movía igual que en el video y me mataba muy rápido. Y cada vez que lo hacía en el contador del juego en el contador del juego, decía que había sido asesinado por los guardianes. Eso solo sale cuando te suicidabas tirándote afuera del mapa o por, un ent o por el entorno. De ahí tuve mi un un estuve un tiempo sin jugar Halo. ...por el miedo que esa vez hasta que descubrí que era un bug de conexión. Contexto, en la parte que menciona el video, es que pues... El, ...la publicación tenía un video de... ...de los guardianes en Helo. Así que pues, por si acaso suena un poco rara esa parte. Una vez a los 12 años aproximadamente estaba jugando Minecraft para Xbox 360. Y había un mundo donde precisamente yo tenía mi casa. Y como mecanismo de apertura de puertas Tenía placas de presión El caso es que Siempre, cada vez que yo estaba en la casa Las puertas se abrían solas Hasta la fecha La última vez que jugué a ese mundo Me siguió dando el, un chingo de miedo Lo curioso es que literal Me aventé Minando demasiado Y jamás encontré diamante Puro hierro Y en las cuevas no era la típica música Sino otra completamente diferente o a veces hasta, hasta sin sonido o solo sonido blanco de fondo muy pero muy de fondo andar jugando Half Life 2 estoy en Rival Home She's spooky Joe llegar cerca de la parte donde el padre Gregory te da la escopeta ver al fondo allí man no sabía que aparecía también ahí me anda mirando fijamente. Y no desaparece inmediatamente como los demás avistamientos de él. Miraré en YouTube a ver si es un easter egg. My face, when G-Man, ni siquiera sale el rival home. Feldas, ¿acaso mi save está maldito? Y bueno, chicos, esto... Chicos y chicas y chiques, esto sería todo por, por hoy. Eh... Um, sí que me tardó un poco en subir este capítulo pero la verdad pues sí, batallé un poquito en algunos en, en algunas sí, eso relatos <ríe> y también he tenido una el mes muy ocupado pero bueno, al menos se logró algo bien ¿y saben? leyendo ese último green text me llamó o sea, me dio ganas de de también narrar green text para tener más variedad de historias así que lo más probable es que hayan capítulos en los que metaforchan así que pues a ver qué tal si quieren, si, si quieren escuchar esas historias sigan, sigan escuchando este podcast y, o más bien estos relatos porque pues, no sé si cuento como podcast pero pues bueno así que pues hasta aquí lo dejamos, muchas gracias por estar aquí y nos seguimos nos escuchando supongo, <ríe> hasta la próxima, se cuidan chao